0: Buenas noches, leeremos del escritor Manuel Zapata Olivella, el texto del hombre colombiano, capítulo 6, los caracteres regionales, los otros pueblos de España, los vascos, los primitivos habitantes de las vascongadas San Sebastián, Bilbao y Victoria constituyen un enigma indescifrable para la antropología cultural. Su lengua, el euskera, los individualiza y confirma su misterioso origen. En Endes Pidal afirmó, dice Luis de Castresana, que el vasco es el resto único de las lenguas primitivas de España y de Aquitania. Antonio Tobar escribió que el parentesco genealógico del vascuense nos lleva lejísimos. Y Julio Cejador declaró que los vocablos del euskera responden a los gestos naturales de la boca, y que las lenguas indoeuropeas proceden de él. Si el latín fue el padre, asegura cejador, el euskera fue la madre del castellano. Lucio Marineo escribía ya en 1533, en su opus de rebus hispaniae mirabilibus, que el euskera es la lengua primitiva de la península anterior a la llegada de los iberos. La fuerte individualidad del grupo étnico deja sus huellas en el espíritu, costumbres y carácter del vasco. La boina negra más que un sombrero es su insignia en cualquier parte del mundo donde se le vea, tanto para el intelectual como para el marino o el mercader. Se puede afirmar que bajo cada boina llevada por un vasco se encuentra un hombre de tesón, inventiva e incansable actividad. La mujer a su lado es callada y prudente, La pelota vasca, deporte autóctono igual que sus bailes, requiere destreza y vitalidad juvenil. El mismo acopio de energía se necesita para otras pruebas de fuerza como los concursos de arrastras de piedra, ciega de árboles y corte de leña. Estas prácticas vitalistas no entran en conflicto con su religiosidad elocuente en la proliferación de seminarios y seminaristas. El mar. Más que su país montañoso, parece ser la morada preferida del Vasco. Si no se le encuentra embarcado, morará en la costa con una invencible nostalgia de lejanía marinera, añorando unos orígenes que sabe distantes en la historia. En su mesa siempre abunda el pescado, merluza en salsa verde, cococha de merluza, merluza a la donostierra, besugo asado, anguilas, tipizones, changurros y almejas. Tanto o más viejo que su raíz es el fanatismo por la independencia, la libertad y el re regionalismo. De para toda clase de interpretaciones, Unamuno lo predicó y estimuló a su manera. Si queremos hacer velar nuestra personalidad, derramémosla, estampando su sello en cuanto nos rodea. Hagamos como aquel a quien le sobra. Tengamos también los vascos nuestro imperialismo un imperialismo sin, sin emperador, difusivo y pacífico. Rebasemos de la patria chica, chica siempre, para agrandar la grande y empujarla a la máxima, a la única, a la gran patria humana. Las murallas chinescas, materiales o espirituales, totales o parciales, son de pueblos que han perdido la fe en sí mismos. Los catalanes. En España hay una cuña pirenaica que penetra hacia el sur hasta embotarse en el mestizaje arabico-aragonés, los catalanes. El impulso fue tan formidable, sostiene Gironella, que incluso el idioma castellano se vio invadido por el vocabulario marítimo catalán, nao, bajel, avante, gobernalle, timonel, zozobrar Belamén. Por lo demás, los catalanes aportaron muchas novedades históricas a la construcción naval, entre las que puede citarse el tipo de barco llamado coca, luego carabela. Los primitivos cantabro aprendieron de los griegos y fenicios, el cultivo del olivo y la viña, la navegación y el arte del comercio. Desde entonces se convierte en una tierra disputada. Cataluna, Cataluña es ya un corredor histórico con todas las consecuencias que de ello se derivan. Los sarracenos y los francos pierden en Cataluña sus buenos y sus malos humores, se disputan su territorio y lo convierten en un dispositivo geomilitar de ataque y defensa, dificultando su unificación y ocasionando una tal mezcolanza étnica que en puridad ha de hablarse de los catalanes como de un pueblo mestizo, José María Guironella. La fusión es tardía y convulsiva. La fuerza coercitiva es el catalán que surge como habla vulgar desde el siglo IX. Transcurrirán dos siglos y medio para que aparezca el primer texto escrito, homilias de Organyá, en el que se recogen tradiciones poéticas y leyes. El mestizo desarrollará las enseñanzas aprendidas de griegos y fenicios, haciendo del comercio su actividad creadora. Lo practica sin ánimo de lucro, más con afán de subsistir que de atesorar. En tiempos en los que se afirmaba que era difícil no pecar cuando se hace profesión de comprar y vender, San Raimundo de Peñafort aseguró a los catalanes que no irían al infierno por su comercio. El gremio de fabricantes de Sabadell tiene una continuidad que arranca desde el año 1559. Entonces familiares son los textiles de lana y algodón, la química y los astilleros. La música y las danzas populares, la pintura y las letras cultas constituyen patrimonio tradicional. Por humor o deseo de diferenciarse de la España mora o del espíritu autóctono del castellano, se refugia en una seriedad de roca perfil de Montserrat que no ríe cuando salta y baila sardana. Cuesta dificultad de entender cómo se desempeñan en oficios en los cuales el rostro sonriente parece obligado en cada transacción, por esa tendencia a cerrar la boca. El idioma catalán suele ser muchas veces un cerco más que un puente. Se hizo pensador e investigador. La honradez y la justicia ya eran reconocidas por don Miguel de Cervantes. En Don Quijote dijo... No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por ahí los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde me doy a entender que debo estar cerca de Barcelona. Otra virtud es su tenacidad. El refrán dice los catalanes de las piedras a campán Alude desde luego a su insistente acoso a la tierra árida hasta hacerla florecer. La vida también les resulta ser otra parcela, y se entregan con tanto amor a poseerla que alcanzan en su mayoría la longevidad. El epitafio más desesperado contra la muerte lo hizo escribir un catalán en su sepultura. Aquí yace un hombre que murió contra su voluntad. La presencia de este catalán emprendedor llegó a América un poco tardíamente. Pese a que Colón informó a Barcelona a los reyes católicos sobre su descubrimiento, había razones para ello. Los catalanes miraban al este y les costó dificultad mirar la prueba de sus nados hacia el occidente. Solo en 1775 se funda la Real Compañía de Comercio de Barcelona, época que señala las fuertes migraciones catalanas al Caribe. Tres decenios después, en 1804, el, el francés de Pons daba testimonio del aprecio de que gozaban en Venezuela por su exactitud en el pago. Desde entonces, en nuestro país no han faltado las colonias catalanas, dejando huellas en el laboreo del carey y el cacho, repujado de cuero, tintes, sastrería y otros oficios, entre los cuales fueron muy famosos el de los fabricantes de vidrio con ondulaciones barrocas y finos rameados, frascos irisados para esencias y perfumes y pilas de agua bendita en las constituciones catalanas estatuidas por el rey Pedro II en 1200 se hacía costar la fabricación de herrajes necesarios para la marina los gremios de herreros comprendían cuatro distintas especialidades los herreros propiamente dichos los herrajeros los cuchilleros y los espaderos distinguiéndose estos últimos en la forja de armas blancas y de fuego y los primeros en la fabricación de aldabas o morrillos, cerraduras, palas y otros instrumentos de construcción. Los gallegos. Misterre fue el extremo atlántico donde el romano vio por primera vez ocultarse el sol detrás del océano. La leyenda de la que está inundada Galicia cuenta que el asustado décimo junio bruto contó más tarde en Roma que la pelota de fuego al hundirse en el mar hace el mismo ruido del hierro candente cuando se le templan el agua. El gallego que guarda la rica tradición oral céltica de genios, duendes, hadas y tesoros es parco en rememorar los relatos fabulosos que debieron narrar los que regresaron de América. No fueron pocos, como lo testimonia el cultivo del maíz y la papa en Galicia, a que se aficionaron desde entonces. El gallego frente al mar Cantábrico siempre anduvo en la marinería. Los rubios celtas les trajeron desde muy temprana edad la navegación a vela y hermanados con sus primos los portugueses anduvieron a la deriva en sus viajes circundando al África y asomándose a los caminos de oriente. Al clamor de las tierras descubiertas por Colón, se sumó con entusiasmo salpicando el castellano con galleguismos que fondean profundo en el habla antillana y del Caribe. En, nuestro mares, en nuestros mares estuvieron atentos a revivir el hábito de pescar ostras, necoras, langostas, centollas, mejillones, berbechos y bogavantes adquiridos en sus costas. La porte celta tiñó a algunos el cabello de rojo y de azul los ojos, en donde se afianza su orgullo de norteños. También los escasos romanos que acamparon por sus tierras y más tarde los huevos, contribuyeron a blanquear la piel morena del tronco ibero. Unos y otros les dejaron artes rudimentarias en el aprovechamiento y uso del hierro y el bronce. Más importantes son sus herencias agropecuarias, las que persisten desde nuestros días y que dejaron huellas en esta orilla del Atlántico. Los árabes dominaron a Galicia con la caída de Santiago de Compostela en el año de 997, iniciándose un proceso mozárabe, no tan intenso como en las provincias meridionales, bajo Almanzor, su conquistador, penetraron débilmente los influjos de la cultura musulmana, mejorándose el sistema de irrigación y los cultivos de cereales, hortalizas y frutas. Sin embargo, el mayor impulso civilizador lo recibieron de peregrinos europeos que se llegaron de toda Europa durante los siglos XI y XII. En el XIII las peregrinas al santo sepulcro del apóstol Santiago fueron tan importantes como las que se hacían a Roma y a Jerusalén. Las romerías exacerbaron el espíritu de aventura y la tendencia a asimilar lo foráneo, pero a la vez el fervor por conservar lo propio. Se acentuó al sentimiento religioso, siendo casi una norma de Galicia Central dejar la mitad de las herencias a las abadías de Sosabro y monfermo, Monfero. Castañares, caballerizas, rebaños, molinos, renta de capones y quesos para que la, los religiosos rezasen por el alma de los difuntos. Celosos guardianes de sus ancestros y observadores atentos de lo extraño, rasgos que los harán singulares y a la par, tan adaptados a las costumbres de América, por donde quiera que estén, transpiran el olor de su Galicia. El gallego, afirma Álvaro Conqueiro, gran viajero y emigrante a lejanas tierras, anda buscando siempre en la memoria el aroma del país natal. Extremeños. Enclavados entre Portugal y Andalucía, los extremeños se han esforzado en mantener su identidad en medio de influencias tan heterogéneas, el nombre les viene desde la reconquista y lo entendieron al pie de la letra, convirtiéndose en afi afilada punta de la castellaneidad. Son el escudo y la lanza de la cristandad, en la reconquista de España y en la conquista de América, a sus soldados, arrancados del agro y de sus universidades, analfabetos unos y bachilleros los otros, les fue señalado cubrirse de gloria en el Nuevo Mundo. Balboa descubre el Océano Pacífico, Cortés asalta el Imperio Azteca, Pizarro arrasa la resistencia incaica y Francisco de Orellana descubre el Amazonas. La colonización romana abrió calzadas, puentes, acueductos y teatros que aún subsisten en buen estado o en ruinas. También enseñó el cultivo de la vid y el olivo. Más tarde los moros los intensificaron, siempre bajo la administración y usufructo de los taifas. El mestizaje mudejar y mozárabe no se hizo esperar, pero no alcanzó a prosperar como ocurrió en Andalucía, cuyas fértiles tierras atrajeron el peso de la población morisca. Con la reconquista aparecen en Extremadura tres poderes, la iglesia, las órdenes militares y los linajes nobiliarios. Son las fuerzas adecuadas para lanzar a los extremeños, hidalgos y pobres al descubrimiento y conquista del nuevo mundo. Llegan a la América impulsado por fuerzas que los hacen estoicos, audaces y resueltos. El soldado noble Segundón busca la fortuna que le arrebataba el mayorazgo. El pobre huye de la larga servidumbre de moros y señores feudales que lo mantuvieron sujeto a una sordia labranza, al cuidado de extensos latifundios y de asfixiante porquerizas. América no es solo tierra de conquistas, sino para comenzar una nueva vida libre de amos y ataduras. Esos hombres rudos, al asomar sus penechados cascos, de acero ante los ojos sorprendidos de los indígenas relucientes y decapitadoras las espadas, dieron origen a la leyenda de que en Extremadura era la tierra donde nacían los dioses.